0: Vidas com História. Boa tarde, Miguel Araújo Jorge. Boa tarde. Prazer. É bom estar na rádio.
1: Sim, acho que sim. Tipo, é uma, uma conversa que fica registada para a posteridade é sempre bom.
0: O que é ser cantor? Miguel Araújo Jorge.
1: Ser cantor é usar a voz como um instrumento musical.
0: <risos> <No fundo. risos> De onde vem o teu gosto pela música? Como
1: surgiu? Vem da família, vem de, não diretamente do meu pai e da minha mãe que nunca foram muito ligados à música, mas vem do, do facto de uns tios meus terem, terem uma banda amadora, completamente amadora que, que mantém desde os anos 60 e todas as segundas-feiras se juntam para ensaiar e eu cresci um bocado com esse ambiente de, de ir ver os ensaios deles, a tocarem Beatles, Bob Dylan, Stones, as coisas assim, rock e, e lá em casa da minha avó era onde eles tinham, nós lutávamos por um quarto que lá havia, para mim e para os meus primos era um quarto para brincadeiras e brinquedos e coisas e para os meus tios era o sítio onde eles tinham os instrumentos e ensaiavam e nós disputávamos aquele espaço mas era assim o um mundo que me, que me despertava muita atenção
0: Então os teus tios foram a tua primeira influência musical? Sim, sim,
1: sem dúvida absolutamente nenhuma a música que eu ouvi até aos meus 18 anos tinha que ter a aprovação deles não, não, não dava
0: <risos> Guardas algum cheiro da tua infância? Algum cheiro desse quarto por exemplo?
1: Lembro perfeitamente do cheiro da. Primeiro, eu, eu comecei a tocar muito pequeno por causa disso. Eu umas... agarrava-me ali aos instrumentos, a dar umas voltinhas no piano, na bateria, no, no baixo, na guitarra. E a primeira vez que comprei um baixo a sério, que foram um os baixos pais que me ofereceram, um Samic. Um baixo a imitar Fender. Uh, lembro perfeitamente do cheiro da caixa daquilo, tinha assim um cheiro a pelo de cão, a sair do bem, então, assim, entre a umidade e o. E o sujo e tal, mas tinha assim um cheiro que eu ainda hoje me lembro. Às vezes passa assim em certos sítios, não sei, Alcatifas ou coisa assim. <risos> Cheira-me aquilo perfeitamente de ter 11 anos e, e abrir o baixo pela primeira vez.
0: E a tua infância? Também certamente gostavas de desenhos animados. Algum marcou esse
1: período? Havia, o que é que eu. Era uma vez espaço, eu esses colava. Era uma vez espaço. Que mais é que havia? Havia os do. da Artacão, também gostava muito. Ali em casa da minha avó, disputávamos a ver quem era quem. Eu sou não sei quanto, eu sou não sei quanto. Lembro-me assim de alguns, sim.
0: Há algum episódio engraçado que passaste na juventude que queres contar aos nossos ouvintes?
1: Ah, sei lá, a juventude é cheia de coisas engraçadas. O que é que eu assim posso contar? Nós, nós, depois eu, para seguir as, pesa, as, as pegadas desses meus tios, os meus primos, eu formámos uma banda chamada Os Primos. <risos> e, que, e íamos tocar assim <risos> festas e, e coisas assim do género festas de paróquia, e eu tinha, a primeira vez que tínhamos o conselho, eu tinha 12 anos, Pai, era, quase nem, 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 nem estava sim, autorizado a entrar nos sítios onde eram as festas, e aí tinha milhares de histórias, peripécias inacreditáveis, assim, concretamente não estou assim, agora a lembrar nenhuma, mas claro que não foi, foi uma, uma experiência rica em, em tropelias, obviamente, primeira vez que eu bebi álcool, desse tipo de coisa. primeira vez que dei uma passa num cigarro, e tudo, <risos> já num ambiente musical. Foi bom crescer no Porto foi, acho que a infância é sempre ótima onde quer que uma pessoa esteja eu não cresci propriamente no Porto eu, 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 sou, eu sou da Maia e a casa dos meus pais eram na Maia, a casa dos meus avós eram na Maia em Águas Santas e era ali era uma infância muito enfiada na casa da minha avó que era enorme não, não, não foi tanto de andar na rua e coisas assim do género mas foi uma infância normalíssima e porreiríssima
0: E as férias? Onde passavas as tuas férias nesse período?
1: As férias... Algarve em junho, era sagrado, e os meus pais tinham uma casa em Ofir, que é ali uma praia no, no norte, um bocadinho abaixo de Moledo, que é assim mais conhecida aqui para o pessoal do sul, que conhecem Moledo, mas Fir nunca ninguém ouviu falar em Ofir. O hum. Pachá de Ofir, a discoteca. Ou oh, isso, exato, para Pachá pô, <risos> pôs o Ofir no mapa, pais tinham lá uma casa, e, e eu ia muito para lá também.
0: E já tocavas muito nas férias? Já Sim, já havia ensinado, muita sempre, música.
1: Desde que, eu, desde que eu me cruzei com a... Com a com uma guitarra ou com baixo, ou com, o que é que fosse, andava sempre carregado de instrumentos para, para trás e para a frente, andava sempre a tocar, sempre já, desde os 11
0: A guitarra era o teu melhor amigo?
1: Não sei se diria o meu melhor amigo, mas era assim, aquela companhia. Eu não me lembro de... as, as crianças e os adolescentes são um bocado irrequietos Eu não tinha isso porque, pelo menos, a guitarra é assim um bom, uma boa coisa para estar, para estar ali entretido e distraído e umas horas sossegadamente no quarto. Nunca fui assim muito rebelde, nem é nada disso. Era... Bastava-me estar no quarto a tocar a guitarra, já estava ali entretido. Tinha... Bastava-me isso, não precisava de companhia de ninguém, nem é nada.
0: E autodidata? Ou tiveste aulas e foste a aprender? Não,
1: autodidata. Fui a ver, a ver os meus tios a tocar, a ver como é que eles punham os dedos nas guitarras, a ver na televisão onde é que o pessoal, como é que o pessoal tocava. Gravava. Sempre que havia concertos, depois punha para trás e para a frente, andava a ver onde é que eles punham os dedos. Foi muito numa base autodidata.
0: E ouvias muita rádio?
1: Não, por acaso nunca fui de ouvir rádio. Não sou desse tempo de... As minhas experiências musicais Era a troca de cassetes Havia alguém que tinha um pai Que tinha uns vinis incríveis E gravava-se aquilo para cassete E, e andava-se ali a trocar cassetes CDs também Muito antes de se poder gravar CDs Mas comprava com o dinheiro que podia Comprava CDs Trocava com amigos Não sei o que mais Rádio nunca foi assim Muita coisa que eu ouvisse
0: Havia muito trotulia Em casa da tua avó Com amigos A parecer Havia,
1: havia Depois na escola onde eu andava Havia sempre os que tocavam Os que também já tocavam Davam os toques O pessoal juntava-se para, para, para trocar acordos e tipo o gajo que já sabia o solo dos que ensinava, ensinava, trocava assim experiências, havia muito isso, era, era uma, a, por ter uma cidade onde chove muito, onde não há, não convida a andar na, a ir à praia ou andar na rua, não me convida muito isso, convida a estar enfiado em casa ou a fumar ganso, ou então a, a fazer uma coisa mais saudável que é tocar música e depois um pessoal escolhe.
0: Quando não está a chover falta pouco para, sim, para sim. isso.
1: Ou, ou mesmo, mesmo no verão nunca há assim uns dias incríveis de praia, não é? é muito raro.
0: Um ambiente mais... Um pouco mais caseiro, mais caseiro. Mais
1: casa deste, casa daquele. Foi, assim foi assim que toda a gente das bandas do Porto aprendeu a tocar. Por Muito lá, mais que em escolas de música.
0: Em amizade, achas que os amigos escolhem-se ou encontram-se?
1: Não sei. A família não se escolhe, não é? Mas os amigos uma pessoa vai escolhendo. Tipo cruza-se com este, cruza-se com aquele. E as, e as afinidades é que fazem com que... No fundo acaba por ser uma escolha, eu acho que sim. Uh, os amigos que eu tenho... De, 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 tem alguns amigos que vêm do tempo que eu tinha 10 anos, 9 anos, e se eu ainda me dou com eles e estou com eles, acaba por ser uma escolha, porque é é Uma pessoa da, da família não se desliga. O pai vai ser sempre o pai, a irmã vai ser sempre a irmã. Mas os amigos, uma pessoa muito subtilmente pode se desligando e perdendo contacto, e então acho que acaba por ser uma escolha, sim.
0: E estes amigos gostam da tua música?
1: Os amigos não são, assim as pessoas ideais para, para avaliar. Uma pessoa quando começa, assim, a fazer uma coisa um bocadinho mais a sério dão um maior apoio, e uma pessoa está assim envolvida, assim, num casulo de confiança, otimismo e amizade, mas depois quando a coisa vai, vai já começa a ir pelo seu pé, tocar a rádio, gravar CDs, eles desligam-se um bocado e já não querem muito saber, já não vão tanto aos concertos, já é quase como tirar as rodinhas da bicicleta, agora vai tu, a tua vida, e, não são, e depois uma pessoa, o apoio vem, de, vem de, de verdadeiros fãs e admiradores que não nos conhecem de parte nenhuma, em carne e osso, mas que vibram muito mais com as nossas músicas e tal, porque os amigos não, já depois não, não, não ligam tanto.
0: É bom ter o apoio de fãs, de pessoas que não conhecem lado nenhum.
1: É, a mesma coisa a aqui é, é tipo a razão para que uma pessoa continue, é, é a base de tudo. Sem isso não há absolutamente mais nada. Podes fazer o que tu quiseres porque se não houver isso, não, não há mais nada.
0: E agora eu propunha irmos à música. O que é que vamos ouvir, Miguel?
1: Não sei, eu posso tocar uma música. De... Eu estou agora a fazer um. Posso começar um bocado. Da frente para trás, claro. da música mais recente, das mais recentes para os. Estás é, agora é gravares recentemente um álbum, não foi? Então, pronto, posso tocar uma música desse disco que Para Fim. os
0: amigos, para os fãs.
1: É, para o pessoal casa, para os recém-casados. Os Maridos das Outras. <risos> e depois o Martins vai dizer se o som está, está a assim, fixe.
2: Toda a gente sabe que os homens são brutos. Que deixam camas por fazer E coisas por dizer São muito pouco astutos Muito pouco astutos Toda a gente sabe que os homens são brutos Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E roupa por apanhar Vem com rodeios, vem com rodeios Toda a gente sabe que os homens são feios Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras o arquétipo da perfeição O pináculo da criação Dóceis criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo que os homens não tudo que os homens não, tudo que os homens não, os maridos das outras são, os maridos das outras são. Hum. Toda a gente sabe que os homens são lixo, gostam de músicas que ninguém gosta. E nunca deixam a mesa posta Abaixo de bicho, abaixo de bicho Toda a gente sabe que os homens são lixo Toda a gente sabe que os homens são animais Que cheiram muito a vinho e nunca sabem o caminho na, 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 Toda a gente sabe que os homens são animais Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são que é tipo da perfeição O pináculo da criação Dóceis criaturas De outra espécie qualquer Que servem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo que os homens não Tudo que os homens não mas homens não, os maridos das outras são Os maridos das outras são Os maridos das outras são
0: Muito bom, muito bom é? Muito bom, mesmo muito bom É uma estreia na rádio, não é? Esta música
1: é, sem dúvida nenhuma, em rádio em, qual, em qualquer outra parte. Já, em, já toquei com o João Só em, em concertos. E no outro dia tocamos na Queima de Coimbra, esta. Mas em rádio ou, ou televisão, isso é completamente uma estreia.
0: E na internet também. E na
1: internet também. Porque disponível. o programa vai estar uh, disponível na internet. Pronto, vai estar, agora a partir do momento já pertence ao resto da humanidade. E no teu blog? <risos> não. Esta não está, esta não. Ainda esta... não está no teu blog? Ainda não. Ainda não, Ainda não. daqui a pouco. Sim, mas é quando sabe. eu editar o meu disco, a primeira coisa vai ser para as músicas disponíveis na, na internet forma gratuita, logo imediatamente para mim não faz sentido de outra maneira
0: É o maior meio de divulgação musical na atualidade? É uma
1: fatalidade, é, um, é uma coisa incontornável as pessoas vão sacar as músicas de graça e vão, agora prefiro, que, prefiro então que seja eu a fazer um MP3 com uma resolução decente a estar ali, a, estar ali, a música começar no, no princípio e acabar no fim, que muitas vezes as músicas sacadas têm uns cortes a meio e coisas assim, ripadas de qualquer maneira, então eu vou pôr eu, no meu site vai estar tudo para, para sacar direitinho
0: Fala um pouco do teu site. Para quem não conhece, há o blog do Mendes, no fundo é um alter ego
1: do Miguel. É. Quem é o Mendes? O Mendes é uma alcunha que eu tenho desde criança, que não tem nada a ver com, não tenho Mendes no nome, não há ninguém na minha família que seja Mendes, mas uma pessoa, um amigo, um amigo dos meus pais e meu amigo, que toca agora percussões também com as azeitonas que faz parte dessa tal banda dos meus tios. Desde sempre que me chamava Mendes, sem nenhuma razão especial, ao oh, Mendes, menos isto, menos aquilo. E, e é uma alcunha que eu tenho, que está a gente no Porto, meus amigos me chamam Mendes. Quando eu fiz o blog, chamo-lhe o blog do menos Mas agora o meu disco vai ser com, com o meu nome mesmo, Miguel Araújo e não o Mendes. Hum. Porque senão ia ter que estar as entrevistas todas a explicar o porquê do nome. <risos> e assim vai logo direto ao assunto, é o meu nome e ponto final. Agora, o blog do menos que era a tua pergunta, foi uma altura que eu fiz porque o único projeto que eu tinha assim, palpável, eram as Azeitonas. E, 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 mas sempre fiz muito mais músicas do que, do que aquelas que são aproveitadas por nós. E as músicas iam sobrando. E eu, em vez de deixar aquilo a na gaveta, fiz um, um sistema mais ou menos como temos aqui nesta rádio, um microfonezinho mais ou menos decente ligado a um computador e gravei e gravava essas músicas assim só com a guitarra, que me fiz agora mesmo, e ia e, e e, e, e pondo lá no blog para, para as pessoas ouvirem, pronto, e aquilo gerou assim alguma dinamicazinha à volta de músicas que, caso contrário, seriam por esquecimento e por iam parar à gaveta só, mais nada... E ainda bem que não foram, foram parar a gaveta. Sim, e depois Nós olha, uma, uma acabou por, por ir parar ao disco dos Zambujo outras duas ou três vão para este meu disco a solo, ainda vou, uma outra ainda foram para, acabaram por ir parar aos azeitonas. Por isso, pronto. Onde
0: é que vais buscar inspiração para
1: compor? Não sei, não é, não é assim uma coisa fácil de descrever. Quase nunca faço uma música quando quero, ou quando <risos> tipo, tenho assim uma manha livre, agora dá o mesmo jeito de fazer uma ou duas músicas, e tento e não sai nada, nunca sai nada. Aí nunca me é mesmo por aí... Às vezes é tipo uma frase que, que eu... Em algum lado... Uma frase que eu imagino na minha cabeça e fica ali a, em loop a repetir. Depois pego na guitarra e aquilo vai, vai, vai descendo assim baixinho naturalmente. E depois deixo estar. No dia seguinte volto e gravo assim mais ou menos para mim. No dia seguinte volto a ver como é que estava. Continuo mais um bocadinho. Vou fazendo assim pedacinho a pedacinho. Nunca é assim um ato de fazer um músico e... Trau, já está. É muito raro ser assim.
0: Fazes primeira letra ou som? Ah, não é, há em geral,
2: é, não há,
1: em teoria, faço primeiro a música e depois a letra. De antes fazer sempre assim, agora começo a fazer um bocado diferente. Faço as duas coisas ao mesmo tempo, uma, uma puxa a outra. Uma, uma puxa a outra, mesmo assim.
0: É uma vantagem, um músico ser autor das letras que vai tocar?
1: No meu caso, sim, porque eu nunca seria, pela minha voz espetacular, ou pela, por mais nada, que eu nunca seria assim um intérprete. Um cantor, um, um Paulo Gonzo, ou isso, não seria muito... A minha vertente, porque a minha voz tem as, as limitações que tem e tal. Eu vejo mais como um sei lá, um, um cantor, um destes cantautores que não tem não uma voz para ter Claro, o, o, o forte é, é, é serem os autores das músicas que cantam. Eu nunca faria grande carreira a cantar músicas feitas que não fossem por mim. Há sempre qualquer coisa de mais credível numa pessoa que fez as próprias músicas que está a cantar. Tipo, e é isso que eu faço, eu canto músicas que fiz. eu não consigo separar uma coisa da outra, eu não consigo... Há certas músicas minhas que não consigo imaginar cantadas por outra pessoa e, e eu não me imaginaria cantar músicas que outra pessoa, por isso é assim, é um pacote, é um menu.
0: Há que interpretar a música, sentir a música, se está a cantar.
1: Sim, não sendo essa a minha especialidade, eu não sou assim um, um cantor muito emotivo. Eu, eu menciono as letras, pronto, pronto se alguém quiser pegar nisto e cantar melhor ou mais caprichado. Agora eu, eu canto assim... Pá, com a dicção razoável, tipo as notas, canto as notas da melodia e, e limite, não, não passo muito disso.
0: A música foi a melhor descoberta da tua juventude?
1: Eu acho que sim, foi a coisa que condicionou, a... eu agora tenho 32 anos e não sei se vou ser músico para sempre, mas pelo menos para já, foi assim a coisa que condicionou todo o meu futuro, desde, eu descobri a música aos, hoje... descobri, quer dizer, comecei a tocar aos 11 e já vou fazer 33 e essa descoberta foi, sem dúvida, a coisa mais influente na minha vida. Mais importante.
0: E na juventude, quando é que percebeste que deixaste de ser um rapaz e passaste a ser um homem?
1: Não sei, ainda estou à espera de descobrir isso, mas... É, tipo, essa coisa de uma pessoa andar aí no rock and roll, dá para, dá para ir adiando essa passagem mais uns tempinhos. Eu não, A minha vida não é muito diferente. Eu já fui assim uma... A minha vida era assim mais adulta, se calhar. No, nos tempos do fim da faculdade e tal, do que, do que agora, agora... Posso adiar essa, essa, esse processo de me transformar num homenzinho, mais uns, mais uns anos.
0: Tu fizeste o curso de gestão na Católica. Sim. Quando foste para lá, era para cantar no Cor da Igreja?
1: Não, era A música era... Eu, eu até para aí aos meus 25, achei que a música ia ser sempre uma coisa paralela. E não, e não uma opção mesmo de vida. E por isso é que fui tirar o meu curso e tal. Sempre achei que ia, que ia ser uma coisa qualquer, um... Trabalhar numa empresa, numa consultora, e ia ter sempre este hobby. Mas depois... Depois é, se que não, nada, que não ia ser nada, que não nada assim. Inverteu-se. Inverteu-se não, ou... ficou só música em minha vida e consultoras, nem, nem, não tenho como hobby trabalhar numa consultora. <risos> <risos> e sou só músico, é o que eu sempre fui. Nunca fui outra coisa, no fundo. E vamos novamente à música? Querem que eu toque mais uma música ou, ou ouvimos? Como tu quiseres. Tu e é que escolhes? Então vamos tocar aí uma musiquinha. É... Esta é também muito recente, foi uma música que eu fiz e que está num projeto, que, eu, que, que uma banda nova que estamos a fazer chamada Os da Cidade, que é com António Zambujo com o João Salcedo, que também toca nos Azeitonas, e com o Ricardo Cruz, que toca na banda do António são os quatro, e são os da, os da Cidade. Nós ainda temos para aí quatro, só temos quatro músicas, ou cinco, mas já temos um concerto marcado, que vai ser em, Be em Beja, no Teatro Pax de Júlia, no princípio de junho, não, não quero estar a dizer o dia exatamente, porque não, não tenho medo de me enganar, mas é um festival que vai haver lá que é o Festival do Amor e esta ideia de, esta banda com os Zambuj foi uma, uma ideia que nós já tínhamos há anos e anos desde 2005 que andávamos a combinar esta e só agora finalmente em 2011 é que vai andar para a frente porque ele marcou o concerto os ligam, mas era, olha, temos um concerto marcado isso agora temos mesmo que andar para a frente com aquela nossa ideia
0: António Zambuj, que já foi um dos convidados sim, do sim, sim. nosso programa do Ultra Ultraleve caso o ouvinte não tenha é, reparado. reparado, vá até ao blog ultralevenarádio.blogspots.com e ouça também a entrevista do António Zambus e ouça esta do início se só agora entrou na antena vai lá estar dentro de dias, certamente já lá está quando tiver ouvidos a nossa entrevista <risos> Estamos à música, os da cidade.
1: E esta então é uma estreia absolutíssima. Nunca vi tocado em absolutamente parte nenhuma. Nem sei se devíamos devia estar a tocar esta música. Não sei se eles vão ficar chateados comigo, mas cá vai. Se -se o Pica do Sete. E, é, e é, o protagonista da letra é uma, uma, uma rapariga. Pronto, mas nós, nós somos rapazes e canta na é mesma. Estamos a encarnar um, encarnar um personagem. Assim, uma valsa.
2: De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete à espera do set Mas não pela viagem Eu bem que não queria Mas um belo dia eu vi o passar E meu peito que é cético Por um pica de elétrico vou, tô a sonhar Cada repique que salta do clique daquele alicate De um modo frenético o peito que é cético toca arrebate. Se eu lhe perguntasse se tem livre passo Para o peito de alguém Vá-se lá saber, talvez eu lhe obliter o peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida Vão mas nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadário, que itinerário tão infeliz. Traçar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris. Se o trem descarrila, o povo refila. E eu fico num sino Porque o mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Hoje na carreira desta vida vá, hum, mas nada me dá, a pica que o pica do sete me dá. Mas nada me dá, a pica que o pica do sete me dá.
0: Miguel era hoje Jorge, o meu convidado de hoje no Ultraleve com uma música os da cidade uma banda recém formada com António Zambujo entre outros elementos uhum. é bom cantar em português eu acho que
1: sim tipo para quem quem canta deve cantar se fosse na, na língua na sua língua nativa sei lá não nada nada contra quem canta noutras línguas mas para mim é natural cantar na língua que me foi ensinado por meus pais e na escola e com que eu falo todos os dias com as pessoas é só uma coisa, uma questão de naturalidade, é mais natural mesmo. Achas
0: que é um dever ou é uma obrigação?
1: Não, não, não sou dessa. É um prazer. Fação. Não, é. Sei lá, eu falo em português, penso em português, então se vou cantar, naturalmente vai ser em português, mas não, não é por obrigação, nem 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 uma questão de dever perante a pátria e a língua, não é nada isso, Para mim não é. Há pouco
0: dizias que foi a língua que te ensinaram na escola. Por falar nisso, eras bom aluno?
1: Até ao... Fiquei aluno a partir do décimo ano. Até lá era mais ou menos... <risos> Deixa andar. -me foi ao contrário. Já as muitas pessoas começam bons alunos e, e depois vão piorando. E eu fui ao contrário. É... Não, não era mau aluno, mas era médio. E depois a partir do décimo, na faculdade, já era bom aluno. E melhorou.
0: Foi como eu. E também, até ao décimo uhum. ano, não ligava nenhuma uma aquilo. Sim. Dizia que era como o Rui Costa. Jogava para a 10. <risos> a partir daí. Exatamente. Era
1: mais nessa é base. e
0: quando a pessoa começa a escolher a área, não é?
1: Não, e quando, sei lá, aquilo era mais... A partir do décimo é, assim, mais, mais interessante, talvez. Até lá é muito...
0: não sei. Eu, quando tive a oportunidade de escolher aquilo que queria, no fundo, estudar, foi humanidades, para os mais antigos, letras, Sim. comecei logo a gostar muito mais. Eu dispensava a, física ou a química dispensava a matemática, dispensava essa coisa toda com números. Quando foi Sim. as letras mesmo, o português, a história, a filosofia, o inglês, comecei a interessar muito mais.
1: Pois é um bocado isso, talvez. Eu sempre fui um bocado... Apesar de eu, de eu, de eu escrever e, e as letras e tal, a minha, eu na escola era mais virado para as matemáticas mesmo. E a partir do momento em que escolhi a área, que era das economias, como é que é que ele se chamava? Uh, sim, realmente talvez fosse isso, fiquei melhor aluno.
0: Mais interesse por parte da pessoa?
1: Sim, sim, sim. Isso gera mais vontade
0: de estudar? É isso. Antes de entrares em palco, tens algum ritual?
1: Tenho sempre um ritual que não se pode contar aqui em direto. Mas, não, sei lá, eu preocupo-me em não jantar muito, não comer muito, nem beber muito, nem, nem nada. Foi uma pessoa não ir para o palco assim pesado e. Agora janto sempre depois dos concertos e não antes. Mas assim, ritual, concretamente, não. Como é um fico dia. Nervoso, é? Fico meio é, fico assim nervoso e tal, assim, uma coisa.
0: Como é um dia de concerto? Para ti?
1: Que Se for com as azeitonas, é. é... É sempre confusão garantida, porque somos muitos. Somos 10, de 10 a 11 em cima do palco. Envolve muita logística, envolve estar numa estar hora certa para, para irmos todos numa carrinha, então há sempre um que se atrasa, há um que tem que parar para ir à casa de banho, há um que tem que parar para comer qualquer coisa, é sempre um filme do outro mundo. Depois é chegar ao sítio, à hora combinada, somos muito pontuais sempre, e fazer som, geralmente cedo, para às quatro ou cinco da tarde tal tá são feitos de ficar a passear na terra onde for ir conhecer as coisas não há... maior parte dos dá tempo a maior parte das vezes dá tempo a isso se for no verão e for e, 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 a, e a, as pessoas que nos contrataram tiverem tiverem, tiverem tido a felicidade de nos, de nos pôr num hotel com piscina às vezes vai-se para a piscina, para que seja a hora de concerto é sempre para isso é um dia é um dia de, é um dia de pá, é tipo a, Passeio de escola, assim, esse <risos> E depois o concerto, que é a parte mais fixe. E depois a seguir ao concerto. Vai é tudo para os copos, é tudo. É assim. Não, 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 não se pode chamar aquilo de trabalho, é quase desrespeitar certas <risos> pessoas que trabalham mesmo, assim, das 9 às 5, no escritório e tal. É uma mas vida é o nosso trabalho.
0: a vida diferente, sem dúvida. Isso é. Sem rotina, não é?
1: Sim, acaba por ter a sua rotina, porque depois... O esquema é sempre mais ou menos este que eu te falei, mas... Mas só. Mas o local, local é sempre diferente. Sempre, sempre sempre diferentes, diferentes. O
0: público nunca é o mesmo.
1: Por isso não é impossível haver rotina. Lembras-te do primeiro concerto dos Azeitonas? Lembro perfeitamente. Como foi? Foi em 2002. Em julho ah. de 2002. Não foi um concerto dos Azeitonas, foi. Eu, eu e o Salcedo, que é, o, que é o, um dos Azeitonas. Tínhamos umas noites que organizávamos um Museu Vivo num, num bar lá no Porto. Chamado Pop. Onde fazíamos noites Temáticas. uma noite era música, e depois ia o pessoal tocar e cantar conforme fosse o tema, podia ser vossa nova, podia ser rock, podia ser música portuguesa, podia ser fado e fazíamos noites né, então, assim, música ao vivo, mas era, no fundo era quase como se fosse um karaoke, mas, com, mas ao vivo. As pessoas mandavam-nos por email que música queriam cantar ou tocar, nós preparávamos aquilo mais ou menos com uma banda, nessa banda o baixista ainda é hoje o baixista das entonas, o Jinho, e... E era assim que funcionava. E houve uma noite que, que, que o tema era músicas originais. As pessoas tinham que cantar músicas da sua própria autoria. E nós montamos os azeitonas um bocadinho à pressa para isso. Que era uma, uma ideia, era uma banda quase humorística que nós tínhamos para usar com os clichês da música pop e da música assim pirosa, foleira e, e montamos os azeitonas, inserimos assim uma tarde e, e tocamos só uma música. E foi grande sucesso, tipo, era, era assim, tudo cantado, o pessoal já cantava, ao fim da música, já, e nós fomos, tipo, é demais. Qual foi a primeira a ser... música de Foi o Sinto Tem Mim, que era uma música para dar um bocadinho de festival àquela coisa do, dos cantores que cantavam com os teceres no Operação Triunfo, <risos> em vez de te dizer de E nós tínhamos uma música carregada até chamada Sinto Tem Mim, <risos> e foi essa. E, e a primeira aparição dos Zazetona foi, foi, foi ir cantar essa música nessa noite músicas originais. E depois, aquilo foi tão, foi tão fixe que nós decidimos lá nesse mesmo bar organizar um concerto mesmo, das azeitonas em nome próprio. Não tínhamos músicas suficientes para, um, para encher uma hora de concerto, só tínhamos para aí quatro ou cinco, das quais uma ainda tocamos até ao dia de hoje, que é um tanto ou quanto atarantado. Tínhamos para aí quatro músicas ou cinco. E, e, e enchemos as conversões, tipo lena d'água, uh, coisas assim, caspaião, música portuguesa antiga. E demos o, assim, esse, efetivamente, foi o nosso primeiro concerto. Foi em... em esse, há de ter sido... Foi, isto, os dois foram em julho. Julho de 2002. Vai fazer agora 9 anos. Foi antes
0: ou depois de umas férias em Ibiza?
1: Foi depois. As férias em Ibiza foi onde nasceu a ideia, assim, muito hipotética, de fazer uma banda que se ia chamar Azeitonas e que ia tocar esse ano de música. que era uma coisa que não... Não, sendo, não era uma banda cómica, propriamente, como Anapá 2000 ou... ou Outras que tal... Não, era, não sendo uma banda cómica, era uma banda que abusava... De, a ideia era abusar completamente dos clichês da música romântica portuguesa. Assim, numa, numa abordagem um bocadinho mais roqueira. E, e, foi, e tivemos a ideia de fazer isso. Que depois esse, esse bar onde nós organizámos as noites pro, propiciou... Porque se calhar provavelmente tinha sido só mais uma ideia disparatada que nunca ia, iria para a frente. Mas a coisa foi, subindo assim muito vagarinho, foi crescendo assim muito vagarinho, pois Já íamos tocar num bar um bocadinho maior... Depois viemos uma vez tocar a Lisboa, ainda nessa fase. foi onde a primeira vez, em Lisboa. Uma discoteca ali no 24 de julho, que se chamava People, agora não sei como é que se chama. Foi lá. Isso há, há de ter sido, tipo, fim de 2003. Depois gravamos uma maquetezinha para ficar as músicas registradas e tal. Ficaram muito um... em discotecas? Fartamos quem em discotecas, sim. Na Capital? Na Capital tocamos duas vezes até. Eu o
0: lembro. Dos... Eu essas lembro-me bem. Foste ver? <risos> lembro bem? Essas lembro-me bem... Por isso que eu estava a perguntar se tocaram em muitas discotecas?
1: Tocámos, sim. No, olha, no Pachado ao Fir. Nessa altura era quase só discotecas. Era, era... O percurso é mais ou menos de bares, discotecas, e depois recintos assim maiores, que, câmaras municipais e coisas assim. Pelo menos connosco foi assim.
0: E agora, íamos ouvir uma música dos Azeitonas?
1: Podemos ouvir uma das Uma das mais recentes. Hum. Chamada Anda Comigo Ver os Aviões, é do último álbum chamado Salão América, que teve. só existia na net, mas que agora vai ser lançado em versão física juntamente com o DVD, no dia 6 de junho. Posso já adiantar aqui a data em primeira mão.
0: É para ouvir e desfrutar as azeitonas. Anda Comigo Ver os Aviões. Neste caso não é comigo, é com o Miguel o Jorge.
2: Vou a rasgar as nuvens Rasgar o céu Anda comigo a porto Leixões Ver os navios A levantar ferro Rasgar o mar Um dia eu ganho a lotaria Faço uma magia, nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui se um dia eu não te levo à América, nem que eu levo à América. Ah. Anda comigo ver os automóveis à avenida, a rasgar nas curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar os. Céu. Um dia eu ganho tal bola Ou pego na pistola Mas que eu morra aqui Mulher, tu sabes O quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui Se um dia eu não te levo à lua Nem que eu roubo a lua só para
0: ti Miguel Araújo Jorge, vocalista da banda Os Azeitonas a cantar aqui ao vivo no Ultra Leve Anda comigo Ver os Aviões. Miguel, quem é que vai contigo ver os aviões?
1: Ah, isso são coisas da, da esfera íntima. <risos> isso não se pode dizer aqui em rádio.
0: Não, isso não.
1: Com que idade compraste a tua primeira guitarra? Comprei, foi-me oferecida pelos meus pais uma viola, uma acústica. E acho que eu teria... Eu primeiro comecei pelo baixo. A primeira coisa foi um, foi um baixo, aos 11. E a viola foi logo assim, foi aos 12. 12 anos.
0: E é o único instrumento que tocas?
1: Não, eu toco... Eu agora neste disco que eu gravei, eu toco todos os instrumentos que lá aparecem. Todos os instrumentos? Eu toco bateria, piano, baixo, guitarra, percussões e canto. Eu, eu, são os instrumentos que aparecem no disco. E acordeão e harmónica ainda.
0: E sempre autoridade
1: Sim, pois uma pessoa sabendo um, uh, entrando assim na lógica das notas e das escalas e dos acordes facilmente traduz para outros. A maneira de tocar é sempre diferentíssima. Obviamente, sejam teclas, cordas, sopro. Mas se uma pessoa souber as notas e perder ali um bocadinho de tempo, até sacar o som do instrumento, está tudo. Sabe? Uma pessoa sabe tocar mais ou menos.
0: É um pouco algo inato. Nasce com a pessoa.
1: Não sei se é isso. Mas uma
0: sensibilidade especial. Não para sei
1: se é, se é isso. Não sei se é... Uma coisa que já vem de trás e depois uma pessoa quando se cruza com isso desperta a atenção, ou seja, é exatamente o contrário, é uma coisa que desperta de tal maneira a atenção que uma pessoa se entrega a ela, não sei bem de onde é que vem, mas no meu caso foi uma curiosidade enorme, o fascínio.
0: E que curiosidade tiveste em descobrir as tuas primeiras influências, quem foram?
1: É, não sei, uma pessoa tem que pensar sobre isso, porque é uma coisa muito natural. É uma coisa que entra quase como se fosse culturalmente dentro do sangue de uma pessoa. Uh...
0: Para além dos teus tios, tinham essa, tinham e têm essa banda.
1: Sim, mas o, o, eu, a maneira como eu toco e que eu canto e como eu escrevo as letras e como eu faço as melodias, é tipo, um, nada se inventa, não é? É, é tipo um, um resultado de tudo que eu ouvi na, ao longo da vida. Tem um bocadinhos de rock dos anos 60, tem um bocadinho de fada até, vai, vai de um extremo a ou outro, música brasileira, tem tudo.
0: E do Rui Veloso? E do Rui Veloso também. Também tem. Também do Norte, também do Porto. Sim, sim.
1: Claro, o Rivalos é uma influência enorme. Assim, as primeiras coisas que eu aprendi a tocar guitarra foi, foi havia um concerto dele no Coliseu dos Recreios que deu na televisão e eu gravei. E acho, eu posso, quase praticamente aprendi a tocar guitarra a ver aquilo. A ver ele a tocar. Vias, a milhar, revias, e assim, até que a para
0: a frente. Sim,
1: é uma das principais influências na minha vida.
0: E da música portuguesa também.
1: Sim, sim. O Rui Veloso, a música, a música portuguesa não era coisa, pelo menos assim, para, para mim e para os meus amigos lá no Porto, não era coisa que nos fosse apresentada. Uma pessoa ouvia Nirvana, ouvia coisas que, que eram incontornáveis, impossível não ouvir aquilo, porque estava na rádio, estava na televisão. A música e a única exceção era o Rui Veloso, era o único português que lá chegava, que se ligava, era, era chutes, mas menos um bocadinho. Rui Veloso e GNR, estes dois cima do Porto, e ouvia-se aquilo com o mesmo gosto que com que se ouvia os estrangeiros. E era assim a única exceção, porque a música portuguesa era uma coisa rasca à partida. Para nós, achávamos aquilo, tipo, não ligávamos nenhuma. E abríamos a exceção do Rui Veloso de GNR.
0: Rui Veloso, que foi o Lula... da semana passada aqui no, no Ultraleve. É Sim. um consagrado e é uma jovem promessa. Sim. Ultraleve chega a todos, Sim. não é? Exatamente. E grande música de ambos, em português.
1: E o riveloso foi para mim o ponto de partida para, para as outras músicas portuguesas boas que eu, que eu, que eu fui descobrindo. Vitorino, Jorge Palma, tudo. acho que talvez o disco de Rio Grande tenha sido para mim de uma importância enorme, porque tinha lá gente que eu não ligava nenhuma, Jorge Palma e Vitorino era assim uma ideia longínqua, e eu comecei a comprar discos desse pessoal, a descobrir, a gente, mas isto existe, isto é muito melhor que Nirvana, que é é <risos> e aí a música portuguesa não, não é, os portugueses não gostam assim muito dela. Acho. Que eu.
0: Por falar em Portugal, achas que somos um país muito conservador?
1: Conservador? Não sei, talvez um bocadinho. Mas era fixe era conservar as coisas boas e não as más.
0: E quais é que achas que são os assuntos
1: tabu para os portugueses? Os assuntos tabu para os portugueses? Sei lá, o problema dos portugueses é não é não não gostarem muito das, das coisas de Portugal, sei lá. Seja a música, seja o que for. É assim, um olhar para o estrangeiro com uma admiração enorme, tipo, o que se podemos chamar de provincianismo, é o que atravessa assim a maior parte dos portugueses. Qualquer um artista estrangeiro, uma, umas férias lá fora, um carro, carro estrangeiro é mais um amplo que não há carros portugueses, mas, <risos> mas roupa, marcas. Estrangeiros, está tudo assim num plano de Mesmo imitação Mesmo que a roupa
0: seja feita em fábricas no norte, em Exato. Portugal. Exato. Portugal. Mas
1: tem que, ir, tem que ir lá fora levar um bocadinho e depois, é. depois voltar. De selo Sim. Assim, é, é, a assim, é certa ideia é que português é mau. É, tipo, no, o, o adjetivo português, no meu crescimento, foi sempre um adjetivo de coisa má. Infelizmente foi assim. Tipo, é um filme, pronto, é, é um filme português. É um disco, pá, aí, pronto, mas, pronto, só há disco português. Uma fala, pronto, mas é uma fábrica é portuguesa assim, se cal... português sempre foi uma coisa redutora nas frases nunca
0: até os cigarros, era o português suave ah não, uma árvora é <risos>
1: mas quando se acabava uma frase dizia, sim, mas pronto, mas é português então, tens, que ver, tens que dar o desconto porque é português, é mau é, e que é ao
0: tão perto, em Espanha, é o contrário
1: sim, os espanhóis vibram com eles próprios e com a música deles e com o os filmes deles e traduzem tudo e com a língua deles e com a comida deles.
0: Basta ver as playlists das rádios espanholas em que a música espanhola é forte e feio, dá muito mais do que a estrangeira.
1: Pois, e me presenta num bar em Cáceres ou, ou, em, coisa, isso só vai, ou em Vigo isso só leva com a música espanhola e idolatram aquilo. E nós cá não, nós cá. Eu é que que é que é. ah, para mim é um sintoma de civil, civilidade, sei lá.
0: Achas que em Portugal devia haver alguma filtragem nem aquilo que vem dos estrangeiros
1: não porque se depois já é censura não, não, acho que se não o problema é muito mais profundo que isso não eu Bom, nem sequer com a lei de, de das cotas de música portuguesa nas rádios concordo muito se for a pensar muito nisso também acho uma espécie de uma censura invertida que também não me agrada muito a ideia é muito difícil, tem a ver com as mentalidades é? e com e com isso aí não é coisa que se muda de um dia para o outro nem com medidas assim desse género
0: é muito difícil entrar nas playlists das rádios ditas generalistas de hábito é, nacional
1: claro que é porque as, eles próprios dizem, e são sinceros, quando uma pessoa vai lá às reuniões tentar mostrar a música, eles dizem, nós não, não, não existimos para lançar artistas. Nós existimos, nós, nós não, não queremos promover artistas, queremos promover a nossa rádio. E damos às pessoas o que elas querem ouvir. Ponto final. Eles dizem isso. E, e se uma música vossa tivesse sucesso à volta, pá, tentam tentem pôr isso cá para cima, que depois aí a gente passa, mas só passamos uma música quando tivemos a certeza que as pessoas não vão mudar de estação. E a rádio é vista como aquela coisa para fazer companhia a uma pessoa na viagem até o trabalho e tal, e as pessoas vão ali com, a, com aquela radiozinha a ouvir Queen e Bernardo, músicas que já ouviram um milhão de vezes na vida.
0: Mas só vem mais uma? Ah, força é mais uma. Tem cheiro, até não poder mais. Exato. Ah. E por isso... É este, também, do meu ponto de vista, é um povo, como diria é o Manuel Moura dos Santos, que já passou neste programa come e cala, não tem capacidade, não digo todos, claro, há sempre exceções, mas a maioria das vezes, de distinguir o que é bom do que é mau. E quando come o mesmo, 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 tem de dizer, não, calma aí, estou farto disto, vamos mudar. Sim, sim. Eu pelo menos falo disto nas rádios ditas música, em que só há espaço para música e as playlists de, de músicas que nós já ouvimos um trilhão de vezes. Sim, sim Quando há vários horários e devia haver uma programação mais variada porque as pessoas, no fundo, gostam daquilo que lhes dão a provar.
1: É, exatamente. Acho tipo, isso, eu. Uma, entre, uma, entre o It's a Kind of Magic Queen ou uma música nova de uma banda portuguesa, as pessoas, tipo, nem que não queiram, dão um pontuação. Depois eles fazem, assim, aqueles rank, aquelas estatísticas e as pessoas dão uma pontuação. pontuação. Claro que dão muito, muito mais pontuação a música que já ouviram um milhão de vezes do que uma música que nunca ouviram na vida. Eu também acho que as rádios podiam muito mais apostar na nossa música. Era, era um... Se a questão é de mentalidades e de civilização, então as rádios poderiam ter esse papel, mas não, não querem. E
0: por estar não, também não. gente jovem, não só nos consagrados, que é importante que os haja, mas também Sim. nos jovens valores que precisam de oportunidades claro. para entrar no mercado.
1: Porque o público em geral, essa, essa coisa essa entidade invisível chamada público em geral, se, claro que se tivesse uma música portuguesa de uma banda portuguesa a martelar lhes na cabeça o dia todo, claro que depois iam adorar aquilo da mesma, não é? Tanto como adoram os Queen, não sei o que mais. Eu acho que muitas vezes Mas, conhecem que eles existem. Pois não conhecem. conhecem. Não, não a música é como, sei lá, eu lembro, quando era pequeno, quando era mais puto, o teatro e tal, era assim uma coisa distantíssima de mim, nem, não queria saber do teatro. E a música portuguesa é um bocado isso Anda muito distante as pessoas. Quem gosta tem que ir mesmo procurar à internet, ao Blitz, tem que, tem que, tem que fazer um esforço de, de lá chegar e não, aquilo não, não, se, não lhe vai chegar às mãos de maneira nenhuma.
0: E certamente vai se surpreender -se com aquilo que vai encontrar.
1: Exatamente, sim, talvez, pronto. eu acho que sim, há, há bandas portuguesas e então agora agora que os meios estão mais facilitados, e há, há bandas portuguesas incríveis, mas incríveis mesmo.
0: E agora, ímos novamente à música?
1: Não sei, não tá... agora o que é que eu ia tocar? Tenho que pensar um bocadinho. Uh... Posso tocar um bocadinho de uma música de Mendes e João Só Que é o único projeto que me falta aqui abordar Mencionar. Que é um grupo que eu tenho com o João Só Que é um música aí de Lisboa Como surgiu? Surgiu num concerto Surgiu de uma descoberta mútua Através de MySpace Que agora está um bocado em queda livre Mas em, há dois anos atrás e três Era uma plataforma Espetacular de, de encontro Entre pessoas e, e afinidades musicais E tal e eu mandei um, uma mensagem ao, ao João Só, de pá, gostei muito desta música que puseste aqui e tal. Ele disse, pá, também gosto muito dos azeitonas e graças. E, e, e convidámos-lo para participar num concerto de lançamento do nosso álbum, de Solo América, que foi em maio de 2009. E ele apareceu, até fez uma primeira parte só à guitarra e tal, foi porreiro. Cantou uma música connosco. E depois ficou sempre aquela ideia de fazer mais coisas juntos, entre eu e ele. E depois foi a Rádio Nova lá de Porto, que é uma rádio local lá de Porto, que é a Rádio Nova. Fez o, os 10 anos, os 20, já não sei. E convidou-me a mim para ir lá cantar E também o João Só. E, mas em separado. E ele apareceu uns dias antes na minha casa e saímos uma, uma música em conjunto, que até é que eu vou tocar agora. E ficou a ideia de fazermos um, um disco mesmo. E, e, e depois ele foi passar lá uma semana à minha casa, ao Porto. Eu ainda vivia no Porto na altura. E fiz, pegamos em pedacinhos de música que cada um tinha. E acabamos aquilo e fizemos... Numa semana fizemos sete músicas e gravámos aquilo num no, no EP da Ótimos, dos ótimos discos. E saiu em outubro do ano passado. Está disponível na internet. Também está disponível no site de Ótimos para sacar.
0: E Juntar ter... um portuense e um lisboeta é o melhor dos dois mundos.
1: É, mas ele lixa-se um bocado porque eu é que faço a primeira voz, ele faz a segunda, porque ele tem a voz <risos> mais aguda que a minha. Então ele tem que ir atrás de mim, então ele é que é obrigado a cantar a... com pronunciar Porto. <risos> Se fosse ao contrário, tinha que ir eu atrás dele
0: Para ouvir Miguel, era o Jorge no ultraleve
1: Vou cantar aqui uma que se chama O Lamento de Jimmy Olsen
2: Eu sei que eu não sou nenhum super mas tem alguns super poderes Que me super consomem Eu tenho uma super capacidade De gostar E um peito feito de aço Super incapaz de o mostrar Tenho esse no peito ser tão sentimental Mas também tenho uma capa Que uso para disfarçar O amor que eu não Consigo articular hum. Consigo ser bem mais Veloz do que mil balas A evitar os tais assuntos De que tanto falas Mas tu não podes evitar Que eu os evite Há temas que batem muito mais Do que criptonite. Tenho essa no peito por ser tão sentimental, mas também tenho uma capa que uso para disfarçar o amor que eu não consigo articular. Hum.
0: Miguel então, Araújo Jorge, ao vivo no Ultraleve. Bom que som é em português. <risos> Miguel, achas que na atualidade a televisão é um meio mais eficaz na divulgação musical do que a rádio? Eu pergunto isto por um motivo. Porque os azeitonas tiveram, os azeitonas que são a tua banda, para quem não sabe, tiveram várias músicas que fizeram parte de telenovelas. Quem és tu, miúda nos morangos? Tu pertences, deixa-me amar na TVI, entre outros.
1: Sim. Hum, acho que é tudo junto, tipo, tem que haver tudo Imprensa escrita, rádio, televisão Para chegar assim a um certo patamar É preciso É preciso entrar nesse, em tudo ao mesmo tempo Concertos, tem que haver, a divulgação acho que é toda Paralela, por exemplo, no caso do, Da música nossa não sei que mais tocou em rádio Que foi o Quenxto Humilde O percurso foi As rádios ao princípio ouviram, não, não quiseram muito saber Mas depois a música foi parar ao Morangos com Açúcar e começou assim a, ser mais, a ter mais reação nos nossos concertos e tal, e aí assim a música já entrou na rádio e por isso foi importantíssimo, nesse aspecto foi importantíssimo. Sem hum, assim, isso não, a música não teria entrado na rádio e não teria
0: chegado aos nossos chegado... fãs. Pois
1: e é, foi uma música que nos abriu assim, várias portas, tipo, pessoas que não nos conheciam passaram-nos a conhecer, as pessoas que conheciam a música mas não sabiam de quem eram e iam procurar, tivemos assim um saltinho em termos de, em termos de notoriedade. Com mas a é Silvia
0: Alberto já conhecia a vossa música.
1: Não sei se ela conhece. Tentamos, tentamos chegar à fala, mas nunca conseguimos.
0: Não é a vossa maior fã?
1: Não, nós é que fizemos uma música chamada Silvia Alberto. Que não está em nenhum dos nossos discos. Mas está no YouTube. E eu no recomendo YouTube, sim.
0: a todos os ouvintes sim. que vão ao YouTube procurar a música Silvia Alberto das Azeitonas.
1: Mas nunca chegamos a saber se ela gostou ou se não gostou.
0: Deve ter gostado. Enfim. É uma homenagem.
1: Sim, acho que sim. É uma, é uma honra de... ter
0: uma música Espero que sim <risos> em nome Espero da pessoa sim. Quando os azeitonas surgiram A vossa vida favorita era o whisky Depois passou a ser a tequila E agora, qual é?
1: E não, sei é que, não sei, onde é que foste buscar essa informação?
0: Ao site, ao blog dos azeitonas
1: Talvez Talvez Depende da ocasião Às vezes, se for assim, ainda com a luz do dia Uma cervejinha À noite já não sabe tão bem, pelo menos para mim Uh, se for às vezes com uma refeição, obviamente um vinho Se for assim para a farrapice total de tequila Sem dúvida Assim a bebida branca é mais Mais power Mas se tivesse que escolher uma sei lá, Vinho, vinho tinto
0: Os azeitonas são azeite virgem extra?
2: Uh,
1: já não são assim tão virgem Mas ainda são bastante extra Virgem éramos no princípio Falo em virgem em termos de azeite era assim uma coisa mais inocente Nós andamos e dávamos, assim uns concertos Era sempre um deslumbre Agora já andamos aqui há nove anos Já não é tão... A parte da ingenuidade e da inocência Perdeu-se um bocadinho, sem dúvida Mas as coisas continuam a ser feitas Dentro da maior seriedade E sim
0: É um pimba chique com ar retro?
1: Não sei depois Os nomes perdem-se um bocadinho Os conceitos perdem-se um bocadinho por, se, por serem demasiado fechados Há músicas que podem cair nessa categoria, outras não Esta anda Comigo para Vários Aviões Não tem assim nada de Pimba, quer dizer, tem um bocadinho assim Um, um pezinho meio Música sertaneja, chitãozinho chororó Coisa assim <risos> mas não já Mas já não é nada chique <risos> Por exemplo, não sei não, Nós nunca nos preocupamos muito em, em, em Arranjar nomes para nós próprios É música e de qualidade Sim, super pop foi assim a definição que nós arranjamos Super pop
0: Miguel, nós estamos quase a acabar. O nosso tempo está a voar. Isto é muito bom, mas passa muito depressa. Temos uma rubrica neste programa que é direto à cabeça. Eu digo uma palavra ou duas e tu escolhes uma, ou complementas a frase. Vamos lá?
1: Vamos a isso. Um filme? Pop Fiction, fez o primeiro. Uma viagem? Ibiza.
0: <risos> um prato gastronómico? Sushi. Drama ou comédia? Drama. Rock ou Pop. Pop. Lisboa ou Porto? Porto. Futebol ou política?
1: Nenhum nem outro.
0: Loiras ou Marenas?
1: Loiras. A vida é? Bela. Deve toda a gente dizer isso. E agora
0: vamos terminar o nosso programa com uma música. O que é que vamos ouvir, Miguel?
1: Sou eu que escolho ou que toco. Tu quiseres.
0: À tua vontade.
1: Pode ser. Pode ser ouvir uma música do meu do meu disco, que ainda só vai ser em setembro, e podemos por aí uma, não sei, já agora então vou vos lixar e vou escolher uma que não, que não seja assim mais radiofónica, talvez uma chamada Autopsicodiagnose, de Miguel Jorge, em estreia absoluta e provavelmente a única vez que vai passar em rádio.
0: <risos> para ofires e desfrutares. Já sabe que nós estamos de volta para a próxima semana, na sonoplastia hoje esteve o Diogo Martins...